0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 140. Stefan Ester. Spielst du noch eine Rolle oder führst du schon? Stefan Ester ist Experte, wenn es um Führung mit Vorbild geht. Der Diplom Wirtschaftsingenieur startete seinen Karriereweg im Handwerk. Als Werksbeauftragter war er für einen der größten Landtechnikhersteller der Welt tätig und später Bereichsleiter in einem Agrarhandelskonzern mit 6.500 Mitarbeitern. Über 300 Auszubildende hat er zum Beruf und späteren Erfolg geführt. Mit Stefan spreche ich über die besonderen Herausforderungen im Handwerk, bei der Rekrutierung und Ausbildung von Nachwuchskräften. Vor allem gehen wir der Frage nach, wie wir zeitgemäße und authentische Führung gestalten und warum wir eine Fehlerkultur brauchen.
0: Verantwortung. noch mehr bedarf es kompetente begleitung auf dem weg zum erfolg weise unternehmer holen sich rat von denen die den weg schon gegangen sind und die abkürzungen kennen die kontaktadresse von udo gast finden sie direkt in den show notes
1: herzlich willkommen wieder beim gastredner liebe zuschauer liebe zuhörer mein heutiger gast das ist einer, der sein Geld nicht unbedingt vor dem Bildschirm verdient, wie viele andere, sondern das ist jemand, der durch praktische Arbeit erfolgreich geworden ist, hat Mitarbeiter geführt, über 400 und kommt aus dem handwerklichen Bereich, hat Wirtschaftsingenieur studiert. Herzlich willkommen, Stefan Ester.
2: Ja, danke für die nette
1: Anmoderation, lieber Udo. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ja, wenn wir an den Begriff Black Beauty denken, dann ist das für mich ein Pferd. Black Beauty. Black Beauty ist für dich was völlig anderes. Es kommt nämlich aus dem Bereich, aus dem du herkommst, aus dem Bereich Landmaschinen. Erzähl uns, was ist Black Beauty? Ja, Black Beauty, Es <lacht> stimmt, ist an sich ein Pferd. Ich stamme
2: auch ganz ursprünglich aus der Landwirtschaft. Mhm. Wäre auch gerne Landwirt geworden. Der Hof war relativ klein, karge Böden im Emsland aufgewachsen und was ich da Landmaschinenmechaniker. Ja, da war ich später dann, also bin wirklich gelernter Landmaschinenmechaniker, bin ich noch mit Hammer und Amboss gearbeitet. Ist ja eins der ältesten Handwerkberufe, der Nachfolger, Beschlag, aber auch da wieder die Symbiose zum black Beauty. Und es gab dann später mal so einen schwarzen Trecker und mit dem bin ich in Düsseldorf auf der Kühe gefahren. Haben sich alle umgedreht, Ferrari, Lamborghini, Porsche, egal, <lacht> der schwarze Trecker. Mit 360 PS damals. Das war die Augenweide.
1: Wahrscheinlich hast Aber du die Kolonne angeführt, ne?
2: Ja, die kam ja gar nicht mit. 360 PS, Dampf ohne Ende, kuchenloses Getriebe. Die Technik hat ja gar kein Auto gehabt oder hat es ja heute noch gar
1: nicht. Sag mal, wie, wie schnell fährt denn so ein großer Tricker eigentlich? Oder wie schnell also, darf also, er fahren? Dieser fuhr 60, aber es ja. gibt ja immer auch welche, die mit 80 zugelassen sind, also auch Autobahntauglichkeit haben. Ja? Da kriegst du schon Angst. Aber auf der Autobahn wirst du ja selten von einem Trecker überholt. Das ist ja Ach. nicht so der Fall. Fahr An Fahrer hält sich die <lacht> in Grenzen. So Wenn kleinen ein Auto dann nicht hin, könnte Angst entstehen. Ja, ja du hast auch mal für einen großen Agrarhandelskonzern gearbeitet, der hat 6.500 Mitarbeiter, bist Obermeister einer Innung. Was für ein Obermeister bist du?
2: Ja, das Thema Obermeister ist ja im Ehrenamt, in Erinnerung. Also da muss man ja entweder Inhaber sein oder eine Meisterprüfung angestellter Meister sein. Und ich war ja immer als Geschäftsführer gleichgestellt wie Inhaber und war ja Angestellter, ja Geschäftsführer im Agrarhandelskonzern. Und dadurch, dass wir eben ja, sehr stark auch ausgebildet haben, wir hatten jedes Jahr so um die 30, 35 neue Auszubildende. Und ja, dann kommt irgendwann die Frage, der passende Punkt, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? So lautet ja auch dein Podcast. Und ich habe klar gesagt, ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen, auch ehrenamtlich, eben unbezahlt, für die Jugendlichen, ja, für die Ausbildung, mhm. für
1: das gesamte Kunstwerk eben. In Und du hast, glaube ich, über 300 Auszubildende begleitet, richtig?
2: Ja, jedes Jahr 30, 35 mal, auch über 10, 12 Jahre. Ich habe ja 10 Jahre das Thema als, als Liebergeschäftsführer gemacht, bin dann später in die Holding gewechselt, da waren es dann indirekt ja noch viel mehr als Personalverantwortlicher. Aber diese 30 mal 10, habe ich mal grob gerechnet, sind über 300 und dann zu sehen wie, also erstmal werden die Auszubildende nicht älter, ist eine ganz interessante Geschichte, wie dann im eigenen Betrieb dann auch in der Entwicklung begleiten zu dürfen und einfach ja zu entwickeln. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht im Nachhinein, wenn so Auszubildende sich dann selber zu Führungspersonal zu meistern, zu meine Dinge auch Verkäufern, Verkaufsleitern entwickelt haben. Das war so, was für mich im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht hat, da
1: den eigenen Erfolg zu reproduzieren und ja, einfach sichtbar zu machen? Ich glaube, es ist ja wirklich ein brandaktuelles Thema. Also brandaktuell deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe hier gerade bei mir ein bisschen das Haus umgebaut und wenn ich dann angerufen habe, weil ich einen Elektriker brauchte, gut, einige Sachen mache ich selber, aber irgendwo ist dann auch die Grenze gesetzt, dann kriegst du keinen Termin. Und was du immer wieder hörst, wir haben keine Leute, die sind einfach nicht da. Dachdecker, beispielsweise, auch ja, da können wir uns im Sommer drüber unterhalten. Wir haben keine Leute. Das ist ein drängendes Problem im Handwerk. Was meinst du, warum ist die Bereitschaft, ins Handwerk zu gehen, so gering? Ja, die Diskussionen hatten wir tatsächlich ja bei uns im eigenen Unternehmen,
2: aber dann eben ja auch in dieser ehrenamtlichen Thematik als Obermeister. Das ist dann Zusammenschluss der Innung und da gibt es ja dann die verschiedenste Werke. Wir waren dann und Baumaschineninnung, mit anderen haben wir uns ja auch ausgetauscht. Ja, das, das ist ein komplexes Thema. Das fängt in der Schule schon an. Das Handwerk einfach da zu die Stellen, diese Bedeutung nicht, nicht mehr hatte. Dass viele gesagt haben, ja, mach Abitur, mach dein Studium. Und meine Aussage war immer, es geht ja auch beides. Es geht eine handwerkliche Ausbildung, eine solide Ausbildung zu haben, zumindest da reinzuschnuppern und dann das Studium später zu machen. Weil klar,
1: als wenn ich Arzt werden bin,
2: brauche ich dich unbedingt. Eine handwerkliche Ausbildung vorher. Ist ein, also, ein Handwerk. Ich sagte, wenn du Chirurg
1: bist, dann ist es ein ganz glaskares Handwerk. Das muss man einfach so sagen. Ne?
2: Das ist natürlich auch klar, ist ein Handwerk. Danke für den Hinweis. Es gibt aber ganz viele Berufe, da ist dieses Handwerk, die was anders brauchen auf wow. Bau. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand Architektur studiert und weiß vom Handwerk gar nicht, von den Grundgegebenheiten gar nicht Bescheid. Und das sind so Themen. Klar, man kann sich vieles aneignen, aber ein Praktikum sage ich immer, das ist, ist nur dabei, mittendrin. Ist eine Ausbildung. Das ist so eine Erfahrung. Als Praktikant ist man nie so richtig. Da ist man immer so einer, der trotzdem von außerhalb kommt. Als Auszubildender bist du mitten im Betrieb und bekommst alles von A bis Z. Also diese ganz betrieblichen Dinge und auch natürlich das handwerkliche Geschick es er nicht mit.
1: Was ich also fantastisch finde, ist, dass anders als wenn du im Büro arbeitest, abends, wenn du von der Baustelle kommst oder wenn du, dann guckst du auf dein Werk, du siehst, was du geschaffen hast. Das findest du ja in der Bürotätigkeit nicht. Da schaltest du den Bildschirm aus und sagst hm. Was war Ach ja, habe ich die Datei bearbeitet, diese Excel-Liste und ähnliches? E ja gut, da habe ich drei Anrufe getätigt. Aber wenn du vom Bau kommst, dann siehst du etwas, was du gemacht hast. Wenn ich solch einen handwerklichen Beruf ergriffen hätte, dann wäre ich gerne Tischler geworden. Denn ich baue selber sehr gerne Möbel. Das macht mir immer wieder Spaß und das bedarf viel Erfahrung. Und es ist einfach so, du siehst das Werk, das du geleistet hast. Wie kamst du eigentlich dazu, im Bereich Landmaschinen zu gehen? Traditionell durch die Eltern oder war es dein eigenes Interesse? Ja, also ich bin letztendlich ja in der Landwirtschaft aufgewachsen, also schon als ganz kleines Kind habe ich ja sogar noch diesen, diesen
2: Wandel vom Pferd weg zur Technisierung mitbekommen mhm. und die Landwirtschaft ist natürlich und die Landmaschinenmechaniker denken einen wahnsinnig breiten Bereich ab man hat mit, mit Tieren zu tun, mit irgendwelchen Fütterungsthemen, mit Acker, mit jedes Jahr wechselnden Bedingungen, das neue Jahr ist ja mindestens anders als das vorige und, und auch in der Technik, also in der also heutzutage sagt man sogar hightech bereich mhm. Elektronik ist, ob viele Anwendungen kommen, GPS zum Beispiel, als die Autos soeben die Straße treffen konnten, als man teilweise den Punkt neben der Straße hatte, da waren wir in der Landtechnik schon auf zwei Zentimeter Genauigkeit, wollen Sie sich mal vorstellen, also zwei Zentimeter mhm. geradeaus zu fahren und da sind so viele Herausforderungen, die
1: einfach, ja, mit dem Motto packen wir es an, erledigt worden sind und das war für mich schon als Kind faszinierend. Was ich immer wieder höre in verschiedenen Gesprächen mit, ja, mit Unternehmern und mit Geschäftsführern in großen Unternehmen, hier ein Beispiel auch Rubis. das ist ein, ein großes Unternehmen mit einer Kupferhütte in Hamburg und in einem Gespräch hörte ich dann auch so, wie machen Sie es mit den Ausbildern und sagten mir, ach. Hören wir bloß auf, wir sind ja da ganz bescheiden geworden. Ich sage, wieso sind Sie bescheiden geworden? Ja, sagt er sagte, bevor wir überhaupt Menschen bekommen, die sich dafür interessieren, das ist schon ein Weg. Und dann gibt es so eine gewisse Grundtugend. Wir brauchen also mindestens ein Vierteljahr. Eigentlich würden wir jedem gerne eine Uhr schenken. Da müssen wir mal drauf gucken. Die Leute sind einfach nicht pünktlich. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung, so Tugenden, die wir vorher als selbstverständlich vorausgesetzt haben, das ist heute nicht. Da sind wir ja froh, wenn die Leute schon so ein bisschen ihren experimentellen Berufsstatus abgeschlossen haben, wenn sie wissen, aha, ich will das wirklich machen. Denn sehr häufig erlebt man in Betrieben, dass die Menschen immer noch sagen, ja, naja, ich weiß noch nicht, ob das richtig ist für mich. Ich guck einfach mal. Wie beobachtest du das? Wie siehst du das in deinem Umfeld? Ist das ähnlich? Also da kann ich, kann ich auch von, ich habe immer gesagt, die Schulen, da fängt es an. Aber bei den Eltern
2: natürlich, ganz vorne, wir können ja die Kinder erziehen, wie wir wollen, wir ja uns als Eltern sowieso, wir müssen es vorleben. Elternhaus, Schule, auch da gibt es eben ganz viele Beispiele, die verbesserungswürdig sind. Möglichkeit, die Grundwerte, aber es gibt eben auch ganz viele gute Beispiele. Ich habe zum Beispiel in einem Handelshandwerksverband, das war eine ganz enge Verzahnung zwischen Schule und den Unternehmen, da gab es so ein 5x5 Projekt, wirklich fünf Tage, fünf Betriebe. Einfach reinzuschnuppern, kein offizielles Praktikum, weil das wäre ja wieder abschreckend, zwei, drei Wochen beim Leibbetrieb zu sein. Einfach mal einen Tag wirklich hinzuschnuppern, wo ich eigentlich im Ursprung gar nicht Interesse hätte. Und da haben alle Betriebe und auch die Schule haben einfach da wirklich Vollgas gegeben, haben es angepackt und haben von mega tollen Erfahrungen berichtet. Das wirklich einfach ja weg von der eigenen Blase, mal andere Dinge mal reingeschnuppert wird. Und auf einmal heißt es, du hast den Tischler angesprochen, oder Bau oder andere Dinge, oder wo so das Thema wirklich abends was geschaffen zu haben, im Vordergrund steht. Hm. Und wie gesagt, dann unter, im Idealfall auch einen Ausbildungsplatz daraus entstehen kann. Also es macht, macht das Unsinn, wirklich seine Neigung frühzeitig zu kennen, seine, seine Talente, seine Neigung zu kennen, zu probieren und dann wirklich auch da in den Bereich Gast zu geben.
1: Du ähm, gibst ja deine reichhaltige Erfahrung auch weiter als Trainer, als Coach für Unternehmen. Und eine deiner Stärken ist dabei, Lust auf Leistung zu machen oder dieses Thema in die Betriebe reinzubekommen. Wie macht man denn gerade bei jüngeren Leuten, wie macht man denn Lust auf Leistung? Wie schafft man das?
2: Erstmal fängt das mit ja an, Lust auf den Beruf. Und das ist, <lacht> ja, das, das ist eine eigentlich ist es ganz einfach, aber ein Patentrezept gibt es eben nicht. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ganz viele Veranstaltungen auch so gemacht. Tag auf den Türen ist in der Landtechnik sehr weit verbreitet. So ein Samstag, Sonntag, Wochenende, ja, die Menschen schon abzuholen, die, die 13-, 14-Jährigen schon abzuholen. Oder, und ich habe ja vorher auch 15 Jahre Vertrieb gemacht. Wenn du so einen, so einen 5-, 6-, 7-Jährigen mal so einen Treckerschlüssel in die Hand drückst und ihn hochlaufen lässt, so ein Trecker, da eigentlich abgeschlossen ist. Wenn dann so drei Generationen da sind, dann weiß ich genau, der kommt in zehn Jahren wieder und dort an und will ein Praktikum haben. Das schweißt das ja auch fest, dieses diese wirkliche mitzunehmen. Oder ich habe es immer mir auch mal so einen Spaß rausgemacht, so mal Azubi, die gerade frisch anfingen, die so ein bisschen zittrig noch waren, vielleicht noch ja, so gerade 15, 16, 17 waren, über die Schulter zu klopfen, meinen Büroschlüssel oder meinen Schlüssel zu geben und sagen, hey, mein Autoschlüssel, hier, möchtest du Geschäftsführer sein in dem Laden hier? Dann guckt er mich groß an, ja, wieso? Ja, vor 30, 25, 30 Jahren habe ich selber gestanden mit dem Wesen in der Hand. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ich weiß aber auch, welche Möglichkeiten du hast. Nimm die Dinge einfach immer offen auf und mhm. versuch dich weiterzuentwickeln. Immer mit Spaß an der Arbeit. Und wenn du das vorlebst, bei den Auszubildenden, die gucken genau hin. Wie arbeiten denn die Meister? Wie arbeiten die älteren Gesellen? Wie geht man mit älteren Mitarbeitern um? Das war immer für mich, von A bis Z muss es durchgängig sein. Wie so eine Kette, die reißt am schwächsten Glied. Und eine Kette muss... Gleichmäßig stark sein bzw. im schwächsten die 30 Und das war für mich immer, war keine Pflicht, sondern einfach hat Spaß gemacht, also ältere Mitarbeiter so einzusetzen und zu sagen, okay, das war das Gute natürlich auch im Landmaschinenbereich oder Technikbereich allgemein, wo auch mit Erfahrung vieles noch gemacht wird. Dann ist man vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen, ein bisschen gebrechlicher altersbedingt, aber man kann mit Erfahrung vieles machen. Und das dann wirklich an den jungen Leuten auch weiterzugeben. Traditionen, Werte und so weiter, Pünktlichkeit, das System vorzuleben. Und auch weiterzugeben. Und dann äh, spricht
1: sich das auch positiv um. Nun sind wir ja heutzutage nicht mehr nur Einzelkämpfer, wie wir das vielleicht früher gewesen sind im Handwerk, sondern heute geht es um Team. Und du sagst ja auch Teamleistung, es geht darum, ein Team zu motivieren, Teamleistung wirtschaftlich umzusetzen und zu messen. Kann man denn Teamleistung überhaupt messen und wie tut man das? Wie machst du das in der Praxis, wenn du da Unternehmen berätst? Komplexe Frage. Also hm? Datenfakten bekommen wir eine Studie.
2: Ich hm? bin ja Landtechnik. Da habe ich ja studiert, Maschinenbau mhm. und dann später auch da nach Feierabend ja mein Wirtschaftsingenieur, MBA und so weiter, messbar. Ja, es gibt KPIs, diese sogenannten Kennzahlen mhm. im betriebswirtschaftlichen Bereich, weil es gibt eben auch Dinge, ich habe mal gesagt, wenn ich, als ich Geschäftsführer dann wurde, im Wasser mhm. gesprungen bin. Wenn ich jetzt innerhalb von vier Wochen viele Kündigungen bekomme, dann ist messbar ein schlechter Job von mir gemacht worden. Ja. Als dann nach zwei Jahren die erste kam, wusste ich gar nicht mehr, was wäre denn jetzt angebracht? Ja. Und ich den, ganz meine Intuition habe ich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich persönlich. Ne, einfach meine Messlatte, meine Selbstreflexion, mein Ego rausgenommen. Was habe ich falsch gemacht? Warum geht ihr jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Wobei beide sagten, nee, du nicht. Das Unternehmen nicht. Wir haben andere Gründe, Chancen. Okay, bin erleichtert. Und das das habe ich dann aber mir immer die Aufgabe gemacht, zu wissen, warum geht jemand? Und habe dann natürlich auch eine interne Führung ausgestaltet. Warum? Also ich war als Führungskraft, war mir ganz wichtig zu wissen, wenn jemand geht. Und ich habe manchen, wirklich gesagt, bitte kündige bei uns und mach zum Beispiel eine Weiterbildung, mach ein Studium. Dann guck mich auch an. Dann, wenn du fünf Einzelnen und eine Zweihauern so, das hast, heißt, dann bin ich nicht Dein Studium, deine Zukunft verbauen. Du hast eine super Ausbildung gemacht, mach dein Studium und du kannst ja jederzeit wiederkommen. Dann ja, wollte der nicht, nee, ich habe keine Lust, hat ein Fachabi gemacht, habe keine Lust auf Weiterbildung. Dann, dann schreibst du dir wenigstens hinter, dass dein Chef, dass ich dir gesagt habe, ich empfehle dir dieses aber. Und ich habe immer ja, für die Mitarbeiter gedacht und dann ja, kommen die Dinge messbar. Also, Fluktuation kannst du ja irgendwann auch messen im Laufe der Zeit. Und in ein paar, die dann gegangen sind, sind wieder wieder gekommen als weggeblieben. Auch das war für mich eine ganz interessante Geschichte. Und betriebswirtschaftlich klar, wenn man sich ein bisschen umkümmert, kann man das Ganze auch betriebswirtschaftlich dann auch nachweisen. Und jeder Verkäufer, der geht, jeder Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die neu und Arbeitsplatz neu besetzt werden muss, kostet einfach wieder Geld. Man kann, relativ leicht rechnen, wenn einer 5 Millionen Umsatz macht, muss die Stelle neu besetzen, das bringt 100.000, 150.000 Euro als Unternehmenskosten weiter.
1: Also, ich halte das für sehr wichtig, dass man Menschen, gerade Mitarbeiter, nicht in ein Korsett zwängt, sondern dass man sie wahrnimmt und spürt, allein schon beim Bewerbungsgespräch, wo geht denn die Reise hin? Was ist denn die Motivation, in die Firma zu kommen? Ich erinnere mich an einen Fall aus dem eigenen Erleben. Da hatte ich mal einen jungen Techniker eingestellt bei mir. Und als ich ihn dann fragte, so, was denn seine Zukunftsvorstellung wäre, hat er gesagt, ja, eigentlich wäre ich gerne Pilot geworden. Und wenn du das Leuchten in den Augen siehst, dieses jungen Menschen, dann weißt du, dass das seine Berufung quasi wäre. Und irgendwann nach einem Jahr, hat einen wunderbaren technischen Job gemacht bei mir, ganz klasse, kommt er aber auch und sagt, Udo, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Also ich habe mich nach wie vor beworben, weiterhin bei der Luft. Und jetzt hätte ich die Chance, das zu machen. Ich weiß noch nicht. Ich, ich sage zu ihm, Nils, dieser macht das. Das ist deine Berufung. Und Menschen sollte man da nicht aufhalten. Die können in anderen Bereichen besser werden. Und wenn sie in einem Unternehmen sagen, da fühle ich mich nicht so gut aufgehoben, dann macht es einfach keinen Sinn, sie dort zu lassen. Denn wir sagen ja auch immer, gerade die Menschenführer sind ja auch Leader, sind ja auch Teacher, das sagst du. Die haben ja eine gewisse Vorbildfunktion. Und eine deiner Keynotes ist Authentic Leadership. Spielen Sie doch eine Rolle oder führen Sie schon? Erzähl uns ein bisschen darüber, über dieses Thema.
2: Ja, gut, da gibt es natürlich auch ein paar traurigere Hintergründe. Okay. Warum mache ich das, was ich, was ich tue? Mhm. Ich habe natürlich auch im privaten, aber eben auch ganz viel im beruflichen Bereich erlebt, dass Menschen einfach daran sind, dass Frauen oft nicht in Positionen kamen, wie sie eigentlich sein hätten, von der fachlichen Qualifikation hätten können und auch Menschen, ja, letztendlich Geschäftsführer oder Führungspositionen inne hatten, die vorher Top-Jobs gemacht haben als fachliche mhm. Arbeitskraft und im Bereich der Führung dann quasi gescheitert sind und dann letztendlich erst krank wurden, dann unzufrieden, dann aggressiver wurden und letztendlich dann teilweise im burn gelandet sind. Mhm. Und da habe ich für mich auch mal überlegt, ja warum? Und dann hat ein direkter Kollege immer gesagt, Stefan, die fünf Jahre mit dir gemeinsam im Büro waren meine schönsten fünf, fünf, fünf Jahre des Lebens. Und da habe ich analysiert, dass wir uns einfach gegenseitig sehr gut ergänzt mhm. haben. Ich habe es aber gar nicht so strukturiert aufgearbeitet. Der Laden lief, dreistellige Millionenumsätze, alles gut. Ich hatte noch einen zweiten, also einmal war ich mitgeschätzter mit einem Kollegen, einmal alleine, zwei Top-Läden und als es dann als wir getrennt waren und der einen anderen Kollegen kam und dann vor die Wand lief, habe ich mich da intensiver auch mit beschäftigt und habe erstmal gemerkt, wenn du eine Rolle ausfielst nur und die nicht wirklich, nicht wirklich deine Berufung ist, ja, dann kann es eben schiefgehen. Im Team kann das unter Umständen oder mit dem Coaching kann das ein Stück in Ordnung gebracht werden. Aber ohne Coaching, das ist auch leider ein Stück weit meiner Erfahrung. Wir machen so viele Schulungen, viele technische Nachrichten, auch Vertriebsschulungen, die sehr technisch begründet waren, aber diese Soft Skills, diese wirklich, wie gehe ich denn mit Menschen um, das wird leider auch in den Schulen ja noch viel zu wenig gelehrt und gelernt, wenn sich jemand, einen externen Coach, Trainer, wie du es bist, wie, wie viele andere gut unterwegs sind, nimmt, dann, und das strukturiert auch aufarbeitet, sind Dinge ja zu lernen. Aber im Idealfall spielt einer wirklich das authentisch, übt das authentisch aus und braucht keine Rolle spielen. Und wenn er eine Rolle spielt, muss es ihm bewusst sein, dass er das spielt. Kann theoretisch ein Stück funktionieren, aber ist ganz gefährlich, morgens, also so viel Zeit, die wir beim Arbeitsplatz verbringen, verbringen, morgens auf dem Haus zu fahren, dann den ganzen Tag über eine Rolle zu spielen, bin ich tolle Führungskraft und bin es nachher nicht.
1: Also wie gesagt, ich habe leider ganz viele kennengelernt, die es eben nicht geschafft haben. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich bin ja auch noch mal für eine Branche tätig, Verpflegungs- und Wendingautomaten. Und wenn ich da Schulungen mache, stelle ich immer wieder fest, dass die Schulung, wo es darum geht, Unterweisung, Hygiene oder ähnliche Dinge, die für mich auch noch für sich sehr langweilig sind, da sind aber die meisten Teilnehmer, weil Unternehmen sagen, oh, da müssen wir die hinschicken. Da sagt der Gesetzgeber dieses oder jenes. Die Schulung, wo wir wirklich Menschen voranbringen in Soft Skills, Kommunikation, Preisverhandlungen oder ähnliche Dinge, die werden relativ wenig besucht, weil sie sagen: Na ja, okay, brauchen wir ja nicht. Und ich finde das ist so wichtig, dass gerade dort auch Menschen weitergebildet werden. Denn wo sollen sie diese Fähigkeiten erlernen, wenn sie sie nicht irgendwo anders mitbekommen können? Und das ist eine schwierige Geschichte, denke ich mal. Authentic Leadership. Was ist das für dich, Authentic Leadership? Ja, die Definition Leadership ist ja noch nicht mal ganz einfach gesagt: laut loben.
2: Nein, sie kritisieren. Ach, okay. Und, und wenn es gut läuft, habe ich immer gesagt, wenn es gut läuft, dann muss ich jemanden finden, den ich im Vordergrund stellen kann. Also nicht, also das heißt, weiß für mich selbstverständlich, nicht. mich mein Ego rauszunehmen, mich in zweite Reihe zu stellen und sagen, ey, das hat die Kollegin gemacht, das hat der Kollege. Und dann meistens ja auch im Team mhm. geschaffen. Und wenn es nicht läuft, gibt es doch mal Projekte, die nicht so rund laufen, dann den Helm aufzusetzen und dann sich selber vorne hinzustellen. Und dann zu sagen, okay, ich hab's verbockt. Ich bin Teamchef, ich bin Geschäftsführer, ich habe mein Team nicht richtig eingesetzt. Ich habe die Verantwortung. Und das ist als Widerschirm erstmal, und um das Ganze noch authentisch zu machen. Mhm. Ne, bei gewissen Dingen. Ich habe es ja auch in nicht gelernt, obwohl ich zwei, drei Studien gemacht habe. Und das Ganze rauf und runter. A, habe ich selber gewisse Erfahrungen ja gesammelt, wie ich nach meiner Ausbildung behandelt worden bin. Ich habe auch selber sehr patriarchisch geführte Betriebe mhm. bis hin zu sehr familiär geführten Betrieben gehabt. Wo ich meine erste Ausbildungsstelle war sehr familiär. Und da bin ich von Ein-Personen-Betriebe bis zu diesen 5.000, 6.000 Mitarbeiter-Betrieben, da wirklich ich das Beste rauszufiltern und sage, okay, was hat mir gefallen, was kann ich selber machen, was darf ich absolut nicht machen, was demotiviert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und daraus habe ich eben das Ganze entwickelt. Und ähm, authentisch ist eben die eigenen Themen. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin gehabt, die hat ihren Führerschein verloren, nicht mhm. wegen Geschwindigkeit. Und dann den Mut zu haben, auch dann zu sagen, ich bin Teamleiter, ich bin Geschäftsführer, die hat Teil Teilzeit Aushilfskraft und ich habe sie angerufen in ihrer Therapie, weil sie sehr oft damit umgegangen war. War für mich, ich bin kein Theologe aber war eine wahnsinnig lehrreiche Erfahrung, wie da jemand so oft mit umgeht, sich selber in Therapie begeben hat. Und ich habe sie angerufen, wenn du bekommst eine Festanstellung, freie Stundenwahl, freie Monatwahl. Heute sagt man, du, das ist ein ganzes 10, 12 Jahre her. Und da wird jeder Personaler sagen, ja, Moment, geht ja gar nicht. Man könnte den Vertrag auslaufen lassen, dann ist das Thema ja einfach geregelt. So, und diese Mitarbeiterin hat sich mega entwickelt, ist wirklich Teamleiterin später geworden. Ich hätte sogar fast dran, sie als Geschäftsführer einzusetzen. Weil das, das sind wirklich die Stories. wirklich ganz, ich habe auch mal definiert, von der Öllache in die Teppichetage, die habe ich selber mitgemacht. Und ich kann mich auf jeder Ebene reinversetzen. Und als das die junge Frau mit, mit zwei Kindern alleinerziehen, wirklich in der, in der Gosse lag und dann wie sich wieder gefangen hat. Oder ein anderer Mitarbeiter, der eine schwere Erkrankung hatte. Ja, der einfach ausgesondert war aus dem System. Und wo die Frau dann sagte, naja, das Schlimmste war für ihn, Gut, er ist dann später auch leider gestorben. Aber wir haben ihm die Bühne gegeben, arbeiten zu dürfen. Wir haben ein System gefunden, da sagt sie, du bist ausgesteuert, du bist krank, finanziell abgestraft, Erwerbsunfähigkeit, Zwangsrente, weil dich gebraucht zu werden. Das war sein größtes Thema. Und die Kunden hatten ihn so gerne, er hat den Job. Seine Berufung war, es, im Außen zu sein. Und er hat gesagt, fahr raus sag nur eben deinen Kundenbescheid, wenn es dir nicht gut geht, sag dem Kunden, sag dem Kollegen, wir kriegen es im Team geregelt." Das Team stand, das gesamte Team stand da. Und im Nachhinein war das eine mega Erfahrung für mich, aber für das gesamte Team, Weil alle sagen, hey Stefan, wie toll ist das denn, die authentisch, du hast den schwierigen Weg gewählt, aber du hast, hast es wertschätzend gemacht. Ich habe es nicht, nicht berechnend gemacht. Damals habe ich es aus mal mehr daraus gemacht, aber da das, das waren 100, 100 Mitarbeiter Standort, die sind, die sind einfach darin aufgegangen. Jeder hat genau gesehen,
1: okay, diesen Mitarbeiter unterstützen wir. Das ist eine coole Geschichte und ich finde das sehr, sehr wichtig. Kann ich selber bestätigen. Und zwar hatten wir mal einen Mitarbeiter bei uns, stand immer drin. Also wer seinen Führerschein verliert, den können wir natürlich nicht mehr einsetzen in dem Bereich Fülltechnik und Fahren. Und er hat es uns dann erst nicht sagen wollen. Da haben wir gesagt, okay, du bleibst hier und du gehst weiter in die Werkstatt und da können wir dann mit dir arbeiten. Und er hat sich weiterentwickelt und es war eine tolle Geschichte und es hat gut funktioniert, muss ich einfach sagen. Gibt es für dich so etwas wie ein Leadership Mindset, sag mal? Ja, gut, ich habe ja, das Statement
2: sage ich ja immer, ich bin ja nur landmaschine -Mechaniker. Ich habe einen Studienkollegen wo mir sagt man hätte doch besser Psychologie studieren sollen. Also ein bisschen Technik kann man lernen. Leadership Mindset. Ja, also erstmal grundsätzlich die einfachen Dinge kennen. Ne? Also erstmal sich mit eigener Persönlichkeit auseinanderzusetzen, Selbstreflexion zu betreiben, sein Ego rausnehmen zu können und sich einfach um die Grundthemen der Kommunikation, der Motivation zu kümmern. Interesse am Menschen zu haben ist im Vertrieb wichtig, aber als Führungskraft eben noch wichtiger. So, und dann das ganze Thema, sich selber im persönlichen Gleichgewicht und in einer positiven Grundeinstellung zu halten, ob es Meditationen sind, ob es, es gibt ganz viele Themen rundherum, sportliche Betätigung, da will ich gar nicht aus jeder für sich auch erreichen. Also ich habe, wie gesagt, mit ein paar Modellen einfach erreicht, also erstens war ich natürlich 53 Jahre im genauen im Mittelpunkt meiner Berufung, meiner Themen, die ich kann, die gebraucht werden, die einfach mir Spaß gemacht haben. Ich habe mal gesagt, 53 Jahre Urlaub, 53 Jahre Berufserfahrung, oder 51 wenn ich die ersten zwei Jahre mal abziehe. Das war einfach ein mega tolles Gefühl. Und das, das wirklich auch dann so komprimiert weiterzugeben. Also das ist wirklich gar nicht so schwierig, wenn ich die Grundsätze einfach einhalte.
1: Sag mal, kann man souveräne Führung lernen? Was meinst du? Geht das? Oder muss man da was mitbringen, dass man sagt, ja, also wer die Voraussetzungen nicht hat, da funktioniert das einfach nicht?
2: Ja, wenn einer, es gibt ja diese sogenannten so Modelle, wissenschaftlich basiert oder Face Reading und Co. Es gibt ja schon gewisse, dass jemand sagt, okay, wenn ich jetzt der reine Zahlengetriebe, total introvertierte Mensch bin, dann muss man wirklich überlegen, ob die Führungsverantwortung die richtige Aufgabe für mich ist oder ob ich lieber im fachlichen Bereich gehe. Ich sehe auch den fachlich guten mhm. Ingenieur oder Betriebswirt nicht als, als schlechtere Person, um Gottes Willen. Aber wenn ich Menschen führen will, dann muss ich es entweder mitbringen, da gibt es ja eben Tools dafür, das zu messen, und auch mit mit unserer Hilfe, dass das ganze wissenschaftlich basiert, oder wie gesagt ob es Human Design Face ist, will ich gar nicht partei ergreifen, aber sich drum erstmal drum zu kümmern, Man sich auch zwei drei vier verschiedene Dinge zu machen und vielleicht die Mitte sich daraus, vielleicht auch nur die besten Themen. Aber besser ist überhaupt drum zu kümmern, als gar nicht zu kümmern. Und dann irgendwo oh ich will jetzt warum will einer Führungskraft werden? Auch mal das tolle Gehalt, das tolle Büro, das das tolle Auto, weil das weniger wird bei den jüngeren Leuten. Aber das ist der falsche Ansatz. Das ist, das ist total falscher falscher Ehrgeiz, weil wenn es nicht funktioniert dann also genau die Dinge auch schnell weg bloß dass das eigene Ego, die eigene Gesundheit angekratzt ist, Und mit dem Burnout, das ist ganz sicher keine Freude. Das ist eigentlich also nur empfiehlt sich, davor umzukommen. Ja, das ist Und, oder sich richtig. ihm helfen zu lassen <lacht> oder, oder sich selbst
1: ja, ja, oder sich helfen zu lassen. Ja, eins deiner Themen ist ja auch Mitarbeiter zu Botschaftern des Unternehmens zu machen. Wie kriegt man das in? Wie kann man Mitarbeiter zu Botschaftern machen, also dass sie sagen tolles Unternehmen, da arbeite ich gerne. Wie kann das funktionieren? Ja, auch da. Es gibt eben verschiedene.
2: Einer meiner ehemaligen mein Chefs hat mal gesagt. Ja, Management by Walking, also wirklich mhm. morgens. Walking Spiel around, Spiel. genau, ja. Yeah. Und ja, das habe ich natürlich auch oft gemacht. Und auch manche Dinge gehen gehen dann auch erst zu Anfang. Es gibt so Anekdoten, wenn so Monteure, so ältere Monteure zu Anfang zu, dir haben, oder zu mir gesagt haben, ja, bist denn wohl einer von uns, wo ich gesagt habe, okay, ich kann den Bohrer auf 18 Grad schleifen, wollen wir mal probieren, könnt ihr es auch machen. Das sind so Dinge, dann hast du sofort einen Flock eingeschlagen. Dann weiß jeder, okay, der kann Und dann wirklich weiterzugehen, sich dann das Vertrauen zu erarbeiten, und das Vertrauen geht immer nur, wenn Hürden kommen. Wenn es weg runter geht, kann, kann jeder schnell fahren. Aber ich hoch, wenn es mal eine Hürde gibt. Und dann wirklich die Dinge abzu also positiv abzuarbeiten und, und uh, sich auch darum zu kümmern. Ich habe immer gesagt, so kaskadenförmig will ich von meinem Führungskreis bis im Idealfall zu jedem Mitarbeiter runter wissen, wie auch private Verhältnisse sind. Wo drückt der Schuh? Weil wenn der eine Stress mit, zu Hause mit Frau, Kindern, Eltern hat und pünktlich nach Hause muss und ich sage dann zu Feierabend, ey, ich will doch eine Besprechung mit dir machen. Funktioniert ähnlich. Eh ich muss wissen, muss er fragen, halt, können wir eben in Ruhe sprechen oder hast du besonderen privaten Druck? Und wenn du das einfach konzentriert machst und versuchst, da gibt es ja, ob es eine Weihnachtsfeier ist, ob es sagt auch eine Tür, die ich immer sagt, da sind, da hat man Zeit, mit Leuten zu sprechen. Wir haben es bei, bei einem großen Standort gemacht, da waren so 25.000 Menschen, 30.000 Menschen am Samstag, Sonntag, da haben wir dann Sonntagabend Abschluss gemacht, da haben die eigenen Damen, Herren, Partner, Partnerinnen mitgeholfen beim Catering, da hieß es auch von Kunden. Ja, welches Catering habt ihr dann? kann man das kriegen? Ich sage nee, unverkäuflich. Wir verkaufen alles im Laden, ja. aber das verkaufen wir nicht. Was aber interessant war abends, in dem Gespräch mit den Partnerinnen und Partnern, hast du alles mitgekriegt. Hast du innerhalb von zwei, drei Stunden hast du die, die Highlights mitgekriegt, du hast Bewege mitbekommen und nach zwei, drei Tagen konzentrierter Arbeit, alles in platt. Und dann sich hinzustellen, eine Rede zu halten nochmal, zu motivieren, sich zu bedanken. Und das merken Menschen, ob es von Herzen kommt. Und auch da, meine Partnerin, meine Frau hat da auch immer mitgeholfen. Und das sehen die alle, ob man es nur als Job macht, als Job um das von Auto zu fahren oder das dicke Geld zu kriegen, was, was auch nicht gar aber was ja auch ein ist, muss mal gucken, was tue ich auch dafür. Und das ist dann, was im gesamten Betrieb auch diskutiert und besprochen wird. Also diese, diese, die Vorderbühne ist das, was man offen sieht und die Hinterbühne, was so im stillen Kameran, wenn man nicht dabei ist, gesprochen wird. Und das ist immer wieder Vorleben, Führen, einfach selber machen. Wie sagt, wie sagt du mal einer, Stefan, du warst immer einer, der nie, du warst ein harter Hund, aber du hast nie mehr gefordert, als du selber bereit warst zu gehen. sehe ich jetzt das Kompliment an. Ja, sagt er, ist es auch. Und ich habe zum Beispiel die, die weltgrößte Leitmesse in der Landwirtschaft, Landtechnik, ist die Agritechnik in Hannover, alle zwei Jahre. Da habe ich 20 Jahre, ich glaube, einen einzigen Tag verloren, da war ich einmal mit zur Beerdigung von den Arbeitskollegen. Und sonst habe ich immer mich anfangs für den Samstagnachmittag Spätdienst, für den letzten Dienst eingetragen. Immer Samstagnachmittag bis 18 Uhr. Und dann nochmal bei den Mädels mit Abräumen helfen, das wirkt wunder. Und ich habe es gerne gemacht. Also meine Familie war mit dabei, auch da habe ich unsere Jungs mit die haben dann, keine Ahnung, Bier gezappt am Stand, die haben mit Abräumen
1: geholfen und so weiter, weil sie da Bock drauf haben. Und das schweißt dann auch zusammen. Ja, Stefan, du hast recht. Wir haben ein breites Spektrum besprochen gerade und es ist so. Und man merkt schon, wenn Menschen dahinter stehen, wenn das Herz schlägt für das zum Abschluss vielleicht nochmal, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, da junge Menschen zu motivieren, sofern sie uns denn zuhören. Warum darf nach deiner Meinung das Herz fürs Handwerk schlagen? Es darf
2: nicht nur fürs Handwerk schlagen, es muss fürs Handwerk schlagen. Weil wenn wir satt werden wollen, wenn wir Energie haben wollen, wenn wir Häuser und Wohnungen haben wollen, also die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Wärme, Wohnung haben wollen, ärztliche Versorgung und so weiter, dann brauchen wir auch Menschen, die das Ganze bereitstellen. Und da sind das Handwerk ganz wichtig. Das goldene Handwerk, Handwerk hat goldenen Boden heißt es und so weiter. Aber es ist wirklich super befriedigend. Sich in seiner Berufung, ob Tischler im Bau, ob als egal im Denkbereich, ich das zu machen. Und dann zu gucken, wenn ich es gut kann, auch zu potenzieren. Und sich da einfach wirklich positives Mindset auch selber auszuarbeiten. Ist ganz zwingend. Die Energiewende, egal wo ich, wo ich, dabei bin, heißt es immer, ja, wir können Materialien liefern, aber aktuell haben wir zu wenig die zusammenmontieren.
1: Lieber Stefan, du hast es gesagt und ich glaube, das ist wichtig. Danke für deinen Appell. Wir brauchen Handwerk, wenn wir unsere Zukunft gestalten wollen, denn KI und Roboter werden uns nicht alles abnehmen können. Wir brauchen halt noch Menschen, die manuell arbeiten. Ich danke dir sehr für deine wunderbaren Gedanken, lieber Stefan. Herzlichen Dank dafür.
2: Ja, wohl. vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich gut Zeit geblieben
1: Danke sehr.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.